0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
1: El capítulo de esta semana de Cinexin hablamos con Ángel Martín. El cómico, guionista, músico y escritor nos presenta su último libro, Detrás del ruido. Un relato autobiográfico sobre la locura después de su éxito por si las voces vuelven. Mónica López cruza avenidas y bulevares en busca de la historia más surrealista sobre vuestra familia. ¿Tenéis alguna anécdota que merezca estar incluida en alguna peli o serie? Además, hablaremos de Padre de Familia, considerada por muchos la serie de animación más polémica de la historia para destapar muchos de sus secretos. Y ponemos el broche de oro charlando sobre su banda sonora y todo lo relacionado con ella Todo eso en Cinexin, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida
2: Bienvenidos y bienvenidas a Cinexin, arrancamos aquí el décimo tercer episodio de Cinexin En exclusiva, ya sabéis, en emisión nacional para Capital Radio y, como siempre, disponible en todas las plataformas de podcast, a saber, Spotify, YouTube, iVoox y Apple Podcast. Y ya después de esta presentación, solo me queda saludar a nuestro gran amigo Abel Martí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz. Ha sido una semana de película, podrías decir
1: Sí, de película Y luego vengo,
2: ¿eh? con metáforas
1: simples De película y con muchas ganas de, de que llegara este momento digas? El momento de que Cinexin tratara un tema, uh -huh. el, tema, tema eh? el tema de hoy
2: Qué temazo, eh
1: Es que le tenía muchas ganas yo O
2: bueno, la gente ya lo sabe sí, Ya lo escuchado hemos escuchado
1: el resumen Ya hemos hecho el spoiler
2: Claro, antes igual jugábamos un poco Hacíamos un poco de ¿eh? malabares ¿Dónde diciendo, quedó eso? ¿de qué vamos a hablar, Ajá. no? Ahora ya Ya. Lo todo toda la gente mascadito Quizás demasiado, ¿tú crees? Bueno no, no.
1: A mí me gusta. Yo creo que al final es una manera también de que la gente ya sepa lo que hay. Si no te gusta, te quedas. Y... <risa> sí, que claro, estamos
2: justificándolo claro. y lo decidimos nosotros. Claro, sí que... Al final son cosas que hemos dicho. ¿Esta el temporada equipo va a ser esto.
1: El equipo de guión tal uh -huh. somos nosotros.
2: Y sabéis por qué pasa esto, ¿verdad? Os hablo a la audiencia. ¿Mm? ¿Por qué? Nos decís a veces en comentarios cosas, sí. pero si queréis que cambiemos otras, pues se dice, ya está. Luego haremos una votación y haremos lo posible para que no se pueda cambiar <risa> y que vuestra opinión no tenga ningún tipo de valía.
1: Totalmente, porque somos un poco autoritarios en este programa. Un poco
2: dictadores, ¿no? Sí. Podría decirse. El pequeño. Sí. A ver, al final decidimos vale. de qué hablamos porque nos sale a nosotros... Ahí, dictador, del es cerebro, el, di,
1: dictador es el bien, lo llamaría yo Muy bien <ríe> Yo creo que está muy
2: bien no, tirado no. Oye, décimo tercer capítulo ya de la temporada Ha entrado ya enero Ha entrado mal, con eh. fuerza Estamos ya en la segunda semana. Parece ya que este año ya va solo, 2024. Feliz año nuevo. Tal. Feliz año nuevo. Ya no se dice que damos, <risa> pues no. ¿no? Ya se dijo. Bueno, se dijo que si no veías a alguien, claro. que le tenías que felicitar todos los años que no lo habías visto. Es verdad. Hay que hacer un ejercicio ahí. De amor, ahí eh. ¿eh? Efectivamente, que igual es. el lustro. <risa> bueno, pues hoy nosotros vamos a decir basta. Vale. Basta a... Sí, me queda un camino por delante, me quedan muchas metas, me quedan muchos propósitos. ¡Basta de eso. ¡Stop! se quedó la semana pasada en los propósitos y en lo que vamos a hacer y en las cosas buenas y positivas esta semana os vamos a enseñar nuestras costuras vamos a enseñar la parte oculta de nosotros ese humor que tenemos que a veces no sale con naturalidad o a veces lo escondemos nosotros Sí. hay una parte oscura ahí siempre hay un humor negro claro ¿no? pues en el programa 2x13 de Cinexin queremos profundizar mucho más en lo surrealista en lo imposible porque, amigos y amigas, en ocasiones lo que pasa por nuestra mente es lo opuesto totalmente a la verdad, a la realidad y porque otras veces, no siempre, pero otras veces lo que nunca imaginamos se hace verosímil Aquí arranca el primer episodio bueno, el primer episodio de 2024, no el segundo episodio de 2024 Eso sí Eso sí Luces, Cinexin y Acción bueno, ya vamos escuchando melodías que se van a reproducir durante toda la hora que dura este programa, una uh -huh. horita y un poquito más, ya lo sabéis, unas voces reconocibles todos hemos visto esta serie de animación. Y creo que todos podemos entrar al juego. Porque hoy vamos a jugar un poco. Sí. Vamos a tratar temas que seguramente no se traten en otro tipo de películas clásicas, etc. Pero en este caso, pues esta serie nos ha marcado. A algunos les habrá marcado la infancia, a otros la época ya adulta. Y a otros la verán incluso con un poco de rechazo. Si no la has visto nunca, puede ser que... Padre de familia, que es sí. la serie de la que vamos a hablar, la veas con un poco de reparo incluso con indignación.
1: Y con miedo, ¿eh? Incluso.
2: Con miedo. ¿Qué van a decir? ¿A quién van a atacar? ¿A qué colectivo van a, bueno, eh, desarmar totalmente, abrirlo en canal y sacarle todas las costuras? No lo sabemos, pero nosotros vamos a profundizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como siempre sabéis, que hacemos un pequeño reto. Y este reto, creo, por la noticia que me ha dado Abel, que me afecta de nuevo a mí, puede ser. Se
1: confirma. Se confirma, se confirma. sí, porque la gente a ver, le hizo explica. mucha gracia. Eh, bueno, 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 El bueno, tipo bueno. de preguntas. Yo y te no diría que le haría gracia. Y ¿eh? te han deslizado de. Es que Abel sí que hace preguntas difíciles, disco Sí, efectivamente me bueno, a comentaron. Ver.
2: Se me ha comentado, se te ha comentado que en el anterior programa. Hubo algunas preguntas hechas con malicia.
1: Entonces tú me lo dijiste y te dije, sí, pues te voy a preparar más.
3: Entonces, me
2: parece
1: muy bien, claro, entonces, claro, si es que a mí si me motiváis, me, me vengo arriba. Claro. Y es lo que ha pasado, me he motivado y te he preparado una serie de preguntas porque en teoría me ibas a preguntar tú a mí. Sí. Pero te, te he dicho que no. Has cambiado un poquito. Te, te he dicho, ya puedes romper esa hoja. Sí, sí, sí. Según que dijimos hoy... la
2: semana pasada, dijimos, no, cada no. semana ahora no, no, vamos no. a estar un poco, pues te toca a ti, ahora me toca a mí. Nada, pero nada. esta semana has dicho, yo me quiero adueñar de esta sección.
1: De momento. Yo mientras tenga energía.
2: Exacto. ¿Y de qué van las preguntas? Cuéntame un poco, porque claro.
1: Bien, pues eh, hoy en Cinexin, uno sí. de los grandes eh, protagonistas va a ser esta serie animada, Padre de Familia, ¿no? De la cual, bueno, pues como hemos anunciado antes, vamos a contaros todos esos secretos. Pero claro, teniendo en cuenta, Disco, mm -hmm. que nosotros somos fans de esta ácida y divertida serie... Vale, me lo has complicado aún. Pues más, ¿no? he preparado un cuestionario para poner a prueba a Cisco Greses y a toda la audiencia. Vale. Nuestro concurso se llama... Cine de familia. Ole, ole. Te ha quedado muy bien. ¿Te ha gustado? Me gusta. Bueno, pues eh, la mecánica es fácil. A ver. Te voy a preguntar, os voy a preguntar a todos, cosas relacionadas con el cine o series que han salido en algún momento en eh, Padre de Familia, ¿vale? Pues algo vale. referente a algún actor, alguna actriz, vale. alguna película, alguna curiosidad. Y bueno, pues tendrás que responderme, tendrás que decirme. ¿Qué actor, actriz, película o curiosidad relacionada con el mismo es la correcta? Yo te voy a dar tres opciones vale. y tú, tú me dices, es esta, vale. Y ya tu... estoy rebuscando, ¿eh? Vale. el vale.
2: cajón de memorias de Padre de Familia.
1: Bueno, es que en Padre de Familia hemos vivido críticas de todo tipo de y, claro. y pocos se han librado de, de salir en algún momento. De hecho, había muchos ahí. Y el
2: ámbito cinematográfico, sin duda, wow. ha sido uno de los que más ha sangrado con Padre de Familia.
1: Incluso se han atrevido a reescribir algún final de alguna película. Claro, y de sí, eso sí. vamos a hablar. Así que, bueno, te voy a preguntar por todo por todo ello, porque ¿Vale? la gente lo, lo está esperando con con ansia. ¿Tú crees? Sí, yo creo que la gente lo que tiene... Lo que la tiene gente lo que
2: quiere es que me quede sin cenar. La gente, Hablemos claro.
1: La gente quiere salsa, la gente quiere juego. Yo ah. sí que quiero salsa de Little Thai y no sé si la voy a tener. No sé si la vas a tener, porque hay que decirlo, te vas a jugar esta suculenta cena es que Uf. la gente no sabe cómo huele esto. no sabe. ¿Sabes la... lo
2: que pasa? Que ya lo he estado pensando cuando tú me has dicho yeah. antes de empezar el programa. No lo Mira, seguramente te quedes sin tu cena porque las preguntas te las he dificultado un poco. Bueno, a ver, tampoco. Yo he dicho, no hay problema. Yo no he dicho eso. Porque ¿eh? tengo un código de descuento llamado FinexinType. Ah, 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 bueno. ah, bueno. Que entrando en la web tú sabes que yo luego voy a pedirme lo que quiera. ¿Me voy a gastar el dinero? Sí, pero al menos cenaré lo que ahora tengo en la mesa
1: que huele muy bien bueno eso es cierto tienes el código ah, cine sin siempre
2: pero bueno voy a intentar ganar eh vale Todo pues se ha dicho.
1: pues si te parece vamos a empezar ya vale porque aquí comienza cine de familia ¡Qué musiquita, eh! ¿Te gusta, eh? Sí, sí, mucho. Bueno, luego entenderás muchas cosas. Perfecto. Eh, vamos con la primera pregunta. Venga. Aquí no va a haber como otras semanas. Que, que te he dicho, no, esta primera es facilita para, ah, vale, para, vale. para calentar. No, opciones sí que te voy a dar, si no, estás vale. muy loco. Muy claro. Vamos a empezar con la primera pregunta. Podéis jugar en casa, con nosotros y ayudarnos. Por favor. Vamos allá. Dice así. En un capítulo, sí. Peter y Brian van al cine. Vale. Y aprovechan para hacer sátira y meterse con un aspecto de ir a las salas de cine. ¿Vale? ¿Con qué aspecto lo hacen? A. Con la gente que come palomitas haciendo ruido. Uh -huh. B. Con la gente que comenta en voz alta las películas en el cine. ¿Vale? O C. Con los nombres de las productoras que salen antes de las películas.
2: Realmente tú sabes que podría ser cualquiera de las sí. respuestas. O sea, es que no... Es complicado, ¿eh? O sea, ya no es que sea difícil. No es fácil. Es que si tú me estás preguntando de cualquier otra serie, pues te puedo decir, mira, por el contexto de lo que trata en la serie, seguramente tiren más por aquí o por acá. Pero es que Padre de Familia puede criticar Todo. por todos lados.
1: Además, tengo que decirte que, bueno, ahora cuando me resuelvas te diré, te diré que hay, otra, hay dos respuestas. Una es la correcta y otra es incorrecta, pero... Pero puede pero, ser. Pero se puede podría ser.
2: Ah, porque aparece en otros momentos. <risa> ¿Ah? Claro, es que... Claro, claro. Aquí. Mira, te voy a decir. Eh, siendo padre de familia, vale digamos que las críticas ácidas, sobre todo las hacen, creo yo, a eh, miembros del colectivo cinematográfico. Por lo tanto, creo que si hicieran una crítica a las salas de cine, seguramente, se meterían primero con el nombre de las productoras, que no con otra cosa. Puede ser que usen el gag de hay gente eh, comiendo o comentando y eso puede ser gracioso. Pero en esta primera pregunta, y como voy muy perdido, voy a apostar por el nombre de las productoras cambiado.
1: ¿Es correcto? Es correcto. Vamos. Has acertado la primera y no era fácil. Vamos. Vamos a aclarar esto porque, a ver, eh, habrá gente en casa que habrá dicho «No, con la gente que comenta en voz alta las películas en el cine». Justificado, eh, yo sale, creo, como un emperador ¿eh? Sale esa escena, pero no es con Brian Cuidado, ¿Eh? es que aquí el le, aquí le enunciado también es madre. importante Es con Lois Ahí Hay una escena que está Peter y Lois Y tiene, tienen al lado sentado una araña Fumando un puro, que comenta todo el rato la película uh -huh. Y entonces Peter le dice a Lois eh, Pásame un pañuelo un segundo Y mata a la araña y, y, y se acabó Pero en este caso estábamos hablando de un capítulo En el que salen Peter y Brian uh -huh. en el cine Y sucede lo siguiente
4: oh, Bien, ya empieza eso es lo que tú te crees. Nunca sé cuándo terminan los logos de las productoras y empieza por fin la película. Bien, veamos qué tienes, Fox. Ah, seguro que eso es un monstruo marín. Ah, que no es la película. Ah, sí, el nombre me no suena. Ya está, ya empieza. Eso sí que parece que lo han hecho a propósito. Ahí está, alguien llega en avión. Dale, dale, molino. Anda, una película de época. No, pues no lo era. Uy, este tío está en un lío, me intriga esta historia. No me jodas. Todavía no he empezado
1: a la película. Bueno, pues ahí está Peter Griffin, eh, bueno que se, se cree que va a empezar la película, pero nunca empieza. Pues esa satira, Es muy buena, ¿eh? Esa es satira... muy buena
2: porque nos ha pasado a todos sí. ya. O sea, quizás hemos ido a películas que a lo mejor eran ocho productoras antes de que empezara. Sí, pues ya, o sea, ¿sí?
1: Que eso pasa mucho. Bueno, pues esa crítica también que, que venía de la mano de, de Padre Familiar. La primera la hemos acertado. Muy bien. Vamos con otra, va. También eh, quiero,
2: por, por cierto, que la gente en YouTube, sí. que yo creo que es el sitio donde más la gente comenta en directo, viendo todo el programa, que nos comente si va acertando o fallando la Eso. respuesta, ¿vale? O sea, la primera, Cisco, está en verde. Cuidado. La ha acertado. No era fácil, ¿eh? Y vosotros tenéis que poner si la habéis fallado, estáis en rojo o también la, estáis en mi equipo en el verde.
1: Eso, el comentario. Seguimos, vamos con la segunda. También reciben críticas en la, en la serie, algunos sí. actores. Y vamos a ello, de hecho, porque la pregunta es ¿Sobre qué actor sí. hace en sátira refiriéndose a su manera de prepararse los papeles para las películas?
2: Vale.
1: Te voy a dar tres opciones.
2: Uh
1: -huh. Opción A, Ben Affleck.
2: Vale.
1: Opción B, Wayne Johnson, La Roca. <risa> Opción C, Robert De Niro. Se meten con la manera en que prepara los papeles. Sí.
2: A ver, Robert De Niro, o Bob, como le llaman sí. en la
1: industria de
2: Hollywood. Eh, creo que sería mi persona favorita O sea, mi elegido Mi actor ¿Mm? elegido ¿Por qué? Porque Robert De Niro Yo creo que siempre hace el mismo papel Entonces creo está que bien, sería Está bien, ligado ¿sí? Claro, sería como Bueno, Dwayne Johnson yo creo que también O sea sí, claro, es que... Cojean de... ¿Y el primero era?
1: Ben Affleck Ben Affleck Uf, es, ver, es, que Affleck, claro, Affleck, <ríe> es que te he puesto tres. Es que te he tres.
2: Digamos que son el Johnny Depp de la industria que yeah, es digamos que, que, que siempre están como en. Por eso mismo... te los he cogido a los
1: tres, porque digo, así no. Venga, no,
2: eh, me voy a fiar de mi instinto y voy a decir Bob De Niro.
1: Pues eh, no, has fallado. Ay. Es incorrecta la respuesta.
2: <ríe> me la, he mucho. la
1: respuesta correcta andaba por ahí. Es ben Affleck. ben Affleck Tráeme
4: una cerveza, Brian. Voy a prepararme tan concienzudamente como Ben Affleck se prepara para sus papeles. Ay, tengo que ser Enrique VIII en 20 minutos! ¡Hola, hola, hola, hola!
1: Ya está. <risa> Así no, se no prepara a los Papeles, cambiando la voz y ya está. Para, me flipa. Pero para... bueno,
2: la crítica iba por ahí. Por sí. lo que he dicho yo de... Bueno, va, pues ya está.
1: ¿Eh? Así lo hacemos. No has acertado. No, no me intentes convencer de que has acertado nada, porque nada, has fallado. Acertado, no pero eh, estaba bien. La reflexión estaba bien traída. De hecho, te he puesto tres nombres ¿Me para... Me quitas algo. Me... El postre mm. no, si sí puede
2: ser. El postre yo es lo único que me quitado hoy.
1: De momento te quito los palillos. Que, de de momento problema. vas a comer con las manos No, no, tengo, si, en, casa,
2: si, tengo en casa Si
1: tienes allá arroz o tal Vale, los palillos con, a la, con la mano Vamos con la tercera Vamos Hablando de críticas ¿Sí? Cisco Padre de familia Suele hacerse eco De, de las cosas que pasan en la actualidad vale. de, de polémicas en las que se mete Algún actor o alguna actriz Influyente en Hollywood Y de hecho uno recibió Acusaciones en su momento Por antisemitismo Vale eh, Y en la serie Pues le dedicaron un pequeño sketch Hicieron referencia ¿Es a ello chico o chica? Es un actor o actriz Vale, entonces, ya lo sé Entonces te voy a preguntar ¿De qué actor o actriz estamos hablando? Vale. De la opción A Lindsay Lohan uh -huh. De la opción B Clint Eastwood uh -huh. O de la opción C Mel Gibson
2: Vale, pues entonces no lo sé <risa> Vamos <risa> Porque iba a decir la actriz de Wonder Woman Que ya sí que también está sí. en, en el filo de las críticas Por eso
1: no te la he puesto <risa> Repíteme a ver, perdón Mel Gibson Opción A Lindsay Lohan ¿Sí? Opción B Clint Eastwood Opción C Mel Gibson
2: Clint Wood me lo podría llegar a creer <risa> sin ningún tipo de duda.
1: Estos judíos. Mm, Difícil, ¿eh?
2: Lindsay Lohan no lo sé, la verdad. Yo creo que no. Me voy a tirar por Mel Gibson, seguramente. Lo que pasa es que Mel Gibson, al haber hecho La pasión de Cristo y todo, y estar en, ese, en esa cultura y vivirla de tan de cerca...
1: Fíjate sí, de tu instinto. Mel Gibson. ¿Te juegas con Mel Gibson? Sí. Pues tengo que decirte que... ¡Has acertado!
4: ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Tu instinto no ha fallado porque va, equipo, va.
1: Porque va, va. Mel Gibson tenía su espacio también en Padre de Familia y sucedía esto, mira.
4: Y yo seré más convincente que Mel Gibson cuando pidió perdón a los judíos. Siento mucho, muchísimo lo de sus enormes narices. Siento mucho, <risa> muchísimo lo avariciosos que son. Pero sobre todo, siento mucho, muchísimo lo traicioneros y arteros que son. Como admirador ver, de sucios judíos, Mel Gibson... No sirve
1: siempre. Pues ahí lo tienes. Tremendo, eh, como, como, como admirador de, de sucios judíos, pues ahí. Está. ahí tenemos a, a Mel Gibson que estuvo metido en polémicas con, sí, eh, con todo este tema. Sí, sí. Y que bueno, salieron los titulares por todos lados. Y pues evidentemente estos no dejaron pasar el Muy bien, y muy ahora actualmente. Oye, muy bien acertado, Gracias. ¿eh? No era fácil. 2-1. Enhorabuena, eh. Buena, ¿eh?
2: ¿Recupero palillos?
1: No no, 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 lo que pierdes se queda <risa> perdido. ¿Un, <risa> un
2: palo. Tampoco me sirve para nada. Un, ¿Un, palo? ¿Un palo es lo vale, que te voy a dar ahora con
1: esta pregunta. <risa> no, esta yo creo que la vas a acertar fácil. ¿Vale? Y espero que la gente en casa también. Venga, dale. Porque no solo aparecen actores y actrices estadounidenses en padre de familia. No, por favor. Y es que también hemos tenido la oportunidad de ver el cameo de algún actor o actriz español. Ajá. Y claro, te bueno, voy a...
2: pueden ser dos.
1: Te voy a preguntar, te a te voy a preguntar de quién estamos hablando. Y Te voy a dar tres opciones. ¿Vale? Opción A Penélope Cruz.
2: <risa> Opción B, Javier Bardem, ¿no?
1: Opción B, Antonio Banderas. Vale. Opción C, Javier Bardem.
2: Claro. Este que... vale, nombre, ¿eh? Antonio Banderas, ni lo había contabilizado, claro. pero sí está claro. Pues te voy a decir, creo que Penélope Cruz, porque me la imagino.
1: ¿Te la imaginas? Sí. ¿Crees? Creo
2: que, o sea, pongo, uh, mi mente tiene eh, la imagen de Penélope Cruz siendo de padre de familia, siendo parte de padre de familia. Igual patino mucho,
1: ¿eh? Yo tengo que decirte que este test, te lo he dicho antes fuera de, fuera, fuera de grabación, eh, lo he probado en casa uh -huh. con mi chica. Lo <risa> y no ha acertado. y No, no. Y, ¿Esta lo ha acertado? Y está lo ha acertado. Vale. Y de hecho se ha empezado a reír cuando le he hecho la pregunta, porque antes de decirle las opciones ya se ha empezado a reír y me ha dicho, ya sé quién es, hombre, sí que le dicen esto.
2: Ah, no, eso no lo sé yo.
1: ¿Y qué, qué es lo que le dicen? Pues es Penelo de Cruz. Has acertado. ¡Ojo! Enhorabuena, porque lo que sucede en Padre Familia es ver, lo siguiente, Mira
3: no sirve, siempre puedes trabajar bien y ser amable. Así hice yo amigos cuando trabajé en la tele. si ¡Sí, biscuit! ¡Sí, biscuit, Unas palabras para la tele.
0: No soy sí, Biscuit, soy Penélope Cruz.
3: Y eres preciosa. ¿Quieres una zanahoria? <risa> Buena chica.
4: La es, seguro que
3: acabará siendo este, la, la...
1: La, la gracia es que, eh, que bueno que además de, de todo esto eh, mientras le le va diciendo eh, pues bueno le, le va entrevistando sí. eh, a Penelope Cruz la, la dibujan con una nariz sí. gigante madre mientras le acaricia el lomo y le da una zanahoria. Entonces es bastante Increíble, es bastante ¿eh? insultante. Bueno, pues ya,
2: los judíos por una parte... <risa> es bastante insultante. Pero
1: peor. lo que sigue cierto es que Ciccobreses ha vuelto a acertar. Sí, 3-1, ¿eh? Ya. Bueno, pues ahí están esos falillas que los has perdido, pero de momento vas a comer con las manos, cuidado, ¿eh? No está muy mal. bien, muy bien. Vale, no está mal, ¿eh? A ver qué tal va la gente en casa que nos vaya diciendo, pero vamos lo con... diciendo en
2: comentarios, yo lo quiero leer luego, ¿eh? Vamos con otra más. Vale.
1: Vamos con esta que está también. Eh... Es eh, difícil, pero bueno, hay gente que si ha visto la escena es maravillosa. Ven. En una ocasión... Se atrevieron incluso, uh -huh. si es que te lo decía antes, a buscar la risa del público cambiando el final de una película mítica. Vale. ¿Sabrías decirme cuál? Tengo tres opciones para ti. Vale. Opción A, El Señor de los Anillos. Uh -huh. Opción B, Titanic. Uh -huh. Opción C, Regreso al futuro.
2: Mm, creía que me ibas a decir Star Wars y te iba a decir Star Wars. Ya ah. la tenía clarísima sí, porque sí, sí, además claro. era un capítulo especial. Pues a ver, regreso al futuro es muy probable que sea, muy muy probable. De hecho es la más probable. Uh -huh. Pero Titanic tendría todo el sentido del mundo. También podrían haberla hecho. Claro. Porque además es el mítico final que todo el mundo parodia. Así que voy a decir Titanic.
1: Pues tengo que decirte que. No, has fallado, habías acertado. No. Es Había acertado. Es regreso, regreso al futuro. futuro. De hecho, la escena, ahora la escuchamos, si Qué te fine, parece. Eh. Por ponerte en contexto, la escena es la escena en concreto la, la que Marty tiene la foto uh -huh. y ve que está empezando a desaparecer. Ahí. Porque, claro, su madre, no, no hago spoilers Pero a nadie, he visto, yo creo que todos sí, habéis visto regreso sí, al futuro. Sí, sí. Está enamorada de él, ¿no? Claro, claro. Y entonces, claro, si pasa algo ahí, pues claro. Entonces en Padre de Familia lo que hacen es decirnos que, que Marty se entera de lo, lo de la foto, se entera de que si tiene algo con su madre, <risa> desaparece claro. y dice, me eh, da igual, voy a por ella. Efectivamente. Y entonces pues eh, lo que pasa es que nos ponen eh, que desaparece en la foto, efectivamente, porque salió con su madre.
2: Y luego hay una escena Y reaparece en la, la foto Pero reaparece <risa> no sé, vale,
1: sí. Pues con algún tipo de, de problemita Con discapacidades Perfecto Entonces pues bueno Juan, con, con ese chiste Vamos a escuchar la, la escena Si ¿sí te parece, mira Os aseguro que acabará siendo un desastre
4: Como el final alternativo De Regreso al Futuro <risa> Final alternativo <risa> Bueno, si voy a desaparecer del todo ¿Qué más
1: da que me tire a mi madre? Claro, ¡Eh, claro. Lorraine, espera! ¡Espera! <risa> ¡Me llamo Martis! Uh. ¡Salgo en una foto! Tremendo, ¿eh? Pues ahí tienes eh, el final alternativo de... Tomando
2: como un rey, ¿eh? También.
1: Sí, de esta... Un <risa> Totalmente, ¿eh? Podría bueno. hacerlo. Bueno, pues... Eh no sé si, si lo tenías en cuenta nah, que podía ser sí, esto podría
2: ser claro es la primera que he dicho o sea la primera que me ha venido a la cabeza ha sido regreso al futuro porque además eh, yo creo que los personajes acompañan también a este mmm, a esta película regreso al futuro pero bueno mira me sí, ha sí. podido el Titanic
1: pero esa tarta no hombre esa tarta... Ah,
2: esa, esa tarta me la juego a la última pregunta. Vale. Es todo o nada. Pero lo otro, es la última pregunta.
1: Pero lo que es la comida ya. Bueno, la,
2: la comida, mira, no me importa tanto como ¿Vale? la tarta. Pero es que la tarta hoy tengo un antojo.
1: Es verdad que te he quitado los palillos. La tarta no te la vas a comer con los palillos, así que te la voy a dejar de momento. Sí. Vale. Y te la vas a jugar en esta pregunta. Venga, dale. Esta pregunta. Última, eh. Última pregunta, eh, chicos. Todos en casa. Vamos con una pregunta de nivel, de nivel experto, Joder. de padre de familia. Hasta ahora no <ríe> está mal ¿eh? el nivel. nivel. experto de padre de familia eh, y solo los más fans de la serie van a saber esta respuesta. Cisco. En esta ocasión Peter Griffin le pasa como a ti.
2: Estoy nervioso. Eh.
1: Asiste a un concurso llamado la ruleta de la fortuna. Por eso esta música. Puedo está, saberla. Por eso esta música. Vale, vale, pues va a la ruleta de la fortuna y ante él tenemos. El último panel. Perfecto. Porque él ha llegado como tú ya a sé, la última pregunta. Ya sé cosas, ¿eh? Por eso estamos en esta pregunta, porque es la última. Y para Peter Griffin también es la última. Un panel que, para que te hagas una idea, dice así.
4: Bien, Peter, has llegado a la última ronda. Enhorabuena. Gracias, Regis. Bien, la categoría es actor y programa. Dinos cinco consonantes y una vocal. A ver, uh, cinco consonantes um, y una vocal? Z... <risa> Cuatro.
2: <risa> Q. Es que ya me muero, eh.
4: Otra Q. Otra
2: Q más. Um, otra Q más viene ahora. ¿eh?
4: Otra Q más. ¿Vamos? ¿Y? Y el símbolo de Batman. Esto sabía. parece que no hay ayuda. 15 segundos. Si quieres intentarlo, adelante.
1: No, imposible. No hay ayuda.
2: imposible. <risa> no, ayuda. No, yo te podía haber no, dicho hay ayuda, hay ayuda. el símbolo de Batman. Vale. Otra Q. Eso te lo podía haber vale. dicho. Vale. Pero la, vamos, es imposible. él dice que no hay ayuda.
1: Yo, te voy a, vale. yo os voy a dar ayuda. Por favor. Porque si no es imposible. Vale, el, vamos a recordar. Lo sí. que piden, lo que nos están pidiendo es ¿Sí? un actor y dónde salió. salido. Vale, vale. Entonces, actor y dónde salió. Vale. Dónde salió. Entonces tenemos tres opciones. Opción A, Alex Carras en Webster. <risa> ¿Vale? Opción B, Aaron Cranston en Breaking Bad. Vale. Opción C, Michael Hall en Dexter. B, Aaron Cranston en Breaking Bad. ¿Estás seguro? <risa> sí. Es, pues, sí, sí, dale. Justifica.
2: Eh, porque la tengo. Eh, yo tengo memoria fotográfica uh -huh. y creo que eso puede ser.
1: O sea, ¿tú crees...? Repítemelo, por favor, a ver.
2: Aaron. No sé cómo se pronuncia el apellido.
1: Cranston. <risa> Cranston, muy bien. Creo que es Breaking Bad. Pues vamos a ver si es correcto o no. Tensión. Cruzo de dos. Un segundo.
4: Es Alex Carras en Webster Ay. No puedo creerlo Ay madre, he dicho lo primero que se era me ha ocurrido era, solo difícil, era muy difícil, ¿Ha muy hecho? difícil. Es mil dólares ¿Por qué no eliges algunos de los premios del escaparate? Bueno, a ver um, oh, Vaya, me gusta todo Ay, Bien, elijo el dálmata de cerámica Por 600 dólares Y uh, esa tele tiene buena pinta uh, Cojo una semana de servicio Doméstico gratis Y uh, también el perchero esto ¿Cuánto cuesta el gordo del círculo? Ese no lleva precio ¿Eres esto Ahí va, qué ahí corte, va, qué corte. Ah, Bueno, pues en ese caso me llevaré el resto en un cheque regalo Ahí va, qué bueno, corte Bueno, pues eh, eh, puff, no
1: ahí, ahí, ahí lo teníamos A ver, es, es maravilla es, sí. es pura maravilla, es pura esencia no También de de, de esto, hay que decir que la escena sí que te la sabías, o sea, sí. la, la escena la tenías en la mente. Claro, ¿eh?
2: y ahí va que corte, eso es tremendo. Ver, o sea, eso ya es padre de familia total, pero pero no me acordaba de la respuesta de la Pero
1: ha fallado, eh. Siento, esa tarta, os siento, esa tarta
2: ya, pues va para ti. No ¿no? no, no, luego te la daré No te la voy a tirar ahora, es Pírame imposible a la cara, por favor. Yo tengo un respeto por nuestro patrocinador Little Littletail Así que
1: vale, ya sabéis
2: que tenéis y como lo voy a utilizar yo sí. Porque yo esta noche sé que voy a llegar a casa Y no voy a tener absolutamente nada de lo que nos han enviado Ni palillos Así que, bueno, te tengo que agradecer, me lo he pasado muy
1: bien Sí, te ha eh? gustado Y
2: espero que la gente también Hombre. se lo haya pasado súper
1: bien Y espero que alguien haya acertado alguna
2: sí y Tú decirte? has acertado varias,
1: a mí me ha sorprendido eh. Has acertado, has acertado más bueno, de lo dos. que yo pensaba ¿eh? He acertado
2: dos ¿Dos o tres?
1: Tres, tres, tres. tres. Yo pensaba ah. que no ibas a hacer ninguna ¿eh? Pero tres y he fallado tres Sí Uf. 50% Bueno, ya Bueno, pero el tú... nivel era alto
2: eh. Bueno, he de decirte Que la semana que viene Me lo voy a preparar yo <risa> Prepárate O sea, ya que vayan trayendo eh, Comida de Little tie Pero a mi nombre ya directamente Y al de Mónica Porque tú No sé si la vas a volver a probar En toda la temporada sí, Voy a tener
1: un tapper Te por ese caso
2: Venga, <risa> pues va, seguimos
5: Seguro que tienes un momento favorito durante el día. ¿Sabes cuál es el mío? Llegar a casa después de trabajar, sentarme en el sofá, elegir mi serie favorita y pedir Little Thai, sin preocuparme de cocinar y saboreando la mejor cocina Thai Fusion. Little Thai me da la opción de elegir entre 4.000 combinaciones diferentes de ingredientes, con opciones veganas, saludables y postres caseros. Solo tienes que entrar en su web e introducir el código CINEXINTAI para obtener 5 euros de descuento en cada pedido.
1: Llegas a casa al fin y te pides
2: la felita. Con Little Tie vas a disfrutar,
1: vas a degustar, vas a
2: utilizar. Vive
3: sin Tie.
2: Ma, 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 pa, pa, ma, ma, pa,
0: pa. Me creería si te dijera que existe una página web con el regalo perfecto para ti. Te apuesto lo que quieras porque en Cinexin te conocemos. Te encanta el cine, las series y tienes debilidad por el humor. A qué he acertado. Entonces tienes que visitar pamplin.com. La web que viste a Cisco Yabel tiene las mejores camisetas, sudaderas, pijamas, calcetines y tazas del mercado. Además, ser oyente del programa tiene premio. Utiliza el código Cinexin para conseguir un regalo extra con tu compra pampling la marca de ropa perfecta para gente como nosotros
2: momento para dar paso a nuestra compañera Mónica López con una pregunta que nos ha lanzado nos ha dicho por el grupo de WhatsApp mm, sí. que tenemos y nos ha dicho, oye, ¿qué os parece si esta semana pregunto una cosa relacionada con el universo de padre de familia, con las cosas surrealistas que pueden pasar, etcétera, y como estamos hablando de una familia bastante peculiar que ellos viven en cuajo, pero podría ser que cualquiera de las cosas que sucedan, muy loca debería ser nuestra familia Espero para que, que no sucediera pero, como Pero si, no sabemos si a nuestra audiencia le han pasado cosas así. Y sí, si, sí. Si. Claro, y sí, si, sí. Si. claro. Y Mónica dijo, vale, pues lo vale. solucionamos saliendo a la calle y preguntándole a la gente si hay alguna anécdota de su familia que sea digna de aparecer en una serie de televisión. Uf. Ya sea padre de familia o ya sea en cualquier serie o película porque, vamos, tiene un calado surreal o simplemente es increíble cuando la cuentas. Así que, buscando la anécdota más extravagante, más loca y la más inverosímil, allá va Mónica López. Así que, vamos a escuchar a nuestra audiencia.
0: Volvemos un día más acompañados de nuestros amigos de Pamplin y queremos saber qué anécdota familiar crees que encajaría en una serie de televisión.
5: Una vez con... Con mi familia, que me fui de viaje a la nieve y se me olvidaron
2: los, los pantalones estos de nieve. Sí. Pues me tocó esquiar en vaqueros.
0: ¿En vaqueros? En
2: vaqueros, una
0: vez. ¿Se esquía bien?
2: O me pasa frío, <risa> pero bueno, dentro de lo que cabe...
0: Ahora ya sabes que no te va a volver a pasar en la nieve.
2: Nunca, nunca más porque vaya, se pasa mal.
0: ¿Alguna anécdota familiar? Eh, la amiga de mi madre... mi madre. <risa> <No>. <risa> El tío de mi amiga se fue a la tía de mi otra amiga. y ¿En qué serie le encajaríais? El juego de las llaves. ¿Por qué le encajarías ahí. Ah, no sé, porque hay mucho, <risa> ¿Hay mucho de todo.
2: <risa> cuando nos fuimos de viaje a Elche, todo mi grupo de amigos, y medio grupo nos fuimos a comprar y la otra mitad del grupo se quedó en el piso y cuando un chico fue al baño a mear, se rompió la cerradura, se quedó dentro de como cuatro horas y le tuvimos que dar de comer por una reja curasanes y magdalenas. No íbamos a romper la puerta, la fianza era de 600 euros y, y no íbamos a romper la puerta. Era
0: mejor que le diera algo a él a pagar 600 sí, euros.
2: Le damos curasanes sí. y cosas y ya está.
0: ¿Y en qué serie encajarías esta escena?
2: En Los Simpsons.
0: ¿En Los Simpsons la encajarías? Sí, me pega. ¿Qué personaje crees que le pegaría más? Ralph. Ralph, ¿no? Sí.
5: <risa> eh, sobre noviembre me fui a Bali, iba así de mochilero. Sí, solo a Bali y en el primer sitio en el que aterricé fui un Workaway, que es una aplicación donde a cambio de trabajo eh, puedes quedarte a dormir y te dan comida y todo y eh, me metí en la casa de un señor lector de manos, budista y tal, que al final... Eh, tres días después me hizo una lectura de alma y me dijo que si me quería quedar, que me hacía príncipe de los hindús, que me daba de, de todo para mantenerme y, y en plan muy surrealista.
0: Hostia, eso lo clasificaría en terror, ¿eh?
5: <ríe> sí, sí, casi. Me, me fui, la verdad es que me fui bastante asustado corriendo.
0: ¿Y lo clasificarías en alguna serie o película? ¿En cuál?
5: Pues casi que... ...en la vuelta al mundo en 80 días o algo así.
0: ¿Ya no vas a hacer ningún viaje más así, solo?
5: El Workaway me lo he quitado. <risa> el Workaway ya me lo he borrado.
0: Yo el año pasado que nos fuimos de viaje de fin de curso a Alemania, Berlín... ...y estábamos en el centro y fuimos el primer día... ...y como llegamos tarde fuimos a cenar a un Domino's Pizza. Y yo me dejé el móvil allí, no me di cuenta, fui al hotel... ...ya me duché, me cambié tal... ...y pues me di cuenta de que me faltaba el móvil. Así que bajé tal cual en pantuflas, pijama corriendo y gritando por el centro de Berlín, eh, retrocediendo para recoger mis pantuflas que se me iba cayendo por el camino. Y al final llegué, intentando hablar inglés con la gente, pues eh, pude encontrar mi móvil. ¿Estaba? ¿Seguía estando el móvil? Sí, sí. Me lo había guardado, señor. ¿Y lo encajarías en alguna serie o película, esa escena que te ha pasado? Ah, pues no sé, igual una serie de esta, de la que se avecina o algo así. La que se no.
1: <risa> pues mira, sí, este verano, ¿vale? El pereyo, ¿sabéis dónde estaba?
2: Vale, pues fui con un amigo. Y lo tiramos así, el chaval parece que iba bien
1: y íbamos en el coche. Y yo en mi coche le dije, oye, si vas a vomitar, por favor, hazlo fuera. Y estábamos en la autopista y vemos que iba a vomitar, le bajamos a la ventanilla, ¿vale? Y empezó a vomitar y todo el potado de que iba de él se le fue al coche de atrás. Entonces, claro, tuvimos broja con el coche de atrás, etcétera, tuvimos que limpiar y todo, pero bueno.
0: Para estos coches, para.
1: Sí, claro. ¿Sí? Pero... <risa> <risa> no, no, no quedamos, seguimos sí, faltando. ¿Y en
0: qué serie crees que encajaría esta
1: anécdota? Dos tontos muy tontos, por ejemplo, o eso, ah, o una película, o lo que sea, <risa> sí, porque. Yo
0: tengo dos hermanas que son gemelas y. Yo soy la hermana mayor, tengo cuatro años más y ellos piensan, todo el mundo, la gente, piensan que somos uh, uh, triitas y para mí no me gusta porque soy la mayor y tengo cuatro años a más... Tiene más experiencia. Sí, 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 eso no me gusta, pero pienso también que es... Uh, muy ¿Y alguna, alguna serie donde meterías esta anécdota? Sí, sí, en Friends. En Friends, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, pues esta mañana mismo... A un amigo le ha explotado un cable haciendo una instalación eléctrica ahí en, en una vivienda.
0: Sí. tú estabas ahí delante.
3: Sí, yo estaba. Yo estaba ¿Qué no, has estaba, hecho estaba tú? Fuerte. No, yo me pensaba que se había muerto o algo. Ha ¿Te, está, ahí. ¿Te has quedado parado? Sí, sí, sí. He ido, a <risa> ver, he ido rápido a ver cómo estaba. Estaba bien, estaba bien. No había pasado, nada.
0: Bien, no ha pasado nada. Estamos de exámenes. Las chuletillas en exámenes. Sí, eso siempre. Siempre. ¿no? En la calculadora. No te han pillado nunca. No, porque las hacen los demás. Yo soy, la <risa> yo soy la que suspende dignamente, o sea, que por eso. Vale, pues estaba una vez de fiesta y me vino un chico y me dijo, ¿Eh, ¿tienes pareja? Le dije, sí, tengo pareja. Y me dijo, no pasa nada, lo que pasa aquí eh, no se entera. Y yo, ya, pero es que está aquí. Da igual, lo que pasa en la zona, que es la zona donde esa de fiesta se queda en la zona. No se va a enterar. Si viene, si ¿Viene mi novio? Sí, digo, viene mi novio. A ver, es de Italia, mi novio. Ah, no bueno, bueno. Venid, Pero Como dicen, el, el refrán a 200 kilómetros no son guernos. Eh, no se va a enterar, digo, ya, pero... Pero no. no, no se fue, o se fue No, no, seguía, seguía, seguía y yo, pero que no, que tengo novio No pasa nada, yo no soy celoso Y yo, pero ¿cómo que no eres celoso? Que tengo novio ¿Y en qué serie encajarías esa escena? El IT, por ejemplo, que está en con todos pues el, IT. pues el IT, pero yo sí por los cuernos <risa> Tú siendo buena, ¿no? Exactamente <risa> Ya conocemos las anécdotas familiares con amigos Que les ha pasado a la gente que ha querido pasar por nosotros Pero nos falta la tuya ¿Tú crees que podrías superar alguna de estas anécdotas?
2: Justo cuando lo dejé todo cerrado Llamaste tú
3: Y me dio por dejarte entrar Por dejarte invadir mi
4: paz Y esconderme la gloria, gloria
2: Que me llamen cobarde. Bueno, como sabéis, el mes de enero es siempre un momento relacionado con nuevos comienzos, lo comentábamos al principio del programa, con nuevas metas, sí. un camino que aparece y que nos motiva a transitar, a empezarlo de nuevo, a empezarlo por primera vez, pero yo os pregunto, ¿y si de repente se parara todo? Si de repente, no sé, lo que conocemos eh, como la realidad, lo que vivimos todos los días... No es más que un trocito minúsculo de todo lo que hay, del millón de posibilidades que hay en el universo. Aunque parezca imposible, esta condición, el que sucedan cosas que no parecen totalmente verosímiles, le sucedió a uno de los artistas más reconocidos en el ámbito español, en nuestro país. Su nombre es Ángel Martín, y él es muy reconocido por su papel de presentador en el programa ¿Sé lo que hicisteis, Además de ser un reconocido cómico. Hasta hace poco tiempo, como pasa con todas las figuras públicas, con gente que, bueno, pues de alguna manera se abre en redes sociales, publica habitualmente, de manera cotidiana, pues solo sabíamos la parte que él mostraba, cuando hacía entrevistas, cuando aparecía en algún programa de televisión, pero hace tres años se atrevió a plasmar su realidad en un libro. Se titulaba Por si las voces vuelven. Y en él relataba todos los detalles acerca del brote psicótico que le afectó y que le llevó a ingresar en un centro psiquiátrico. Algo que, contado así, ya es impresionante. Uf, es duro, ¿eh? Es muy duro. Tras esta experiencia, Ángel, la verdad que decidió ser pff, valiente, se me ocurre como palabra, sí. pero podríamos decir millones de cosas más. Él fue valiente, se abrió en canal... Y lo contó absolutamente todo, con la motivación, con el objetivo de poderle ayudar a personas que o bien estén pasando ese mismo caso o, por otro lado, dar herramientas, dar alguna solución a personas que estaban cercanas al afectado o a la afectada. Hoy le entrevistamos en Cinexin con motivo de la publicación de su segundo libro llamado Detrás del ruido, en el que pues bueno, le hemos leído profundizando sobre cómo no volver al abismo. Herramientas para utilizar para no volver a caer y no volver, y no volver a permitir que las sombras se adueñen de su realidad. Disfruta de la entrevista con Ángel Martín, donde vamos a descubrir a un escritor que se abre de todo corazón y donde también hay un espacio para hablar de las películas de su vida. No, nos encontramos en el Corte Inglés de Colón con un invitado muy especial. Aquí tenemos a Ángel Martín presentando Detrás del Ruido, de Editorial Planeta. Y lo saludamos. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien.
3: No había visto la cámara, tío. Ahora he visto la cámara y digo, voy a, voy a tener que estar... Mira que, que hay tres, pero ya, ya claro. no, no he prestado atención. No he mirado. No he mirado. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, te
2: queríamos eh, dar las gracias, sobre todo, por claro. estar con nosotros. Sabemos que estás a un minuto de empezar la firma con, del libro con no, la gente. Okay. Y sobre todo me parece curioso porque creo que mucha gente hoy te va a desvirtualizar. De alguna manera les acompañas sí, todos los días cierto. y hoy va a ser el momento.
3: Sí, sí hay, hay gente que repite, pero sí es cierto que es como un momento donde pasas de, de ver a la persona que igual has visto a través de la pantalla a encontrártelo físicamente, pero para mí es lo mismo. ¿eh? O sea, de sí. repente pasas de ver un avatar y un nombre que sí. es... Juancho12-13 a ponerle cara y dices pues no tienes cara de Juancho-12-13? Sí, sí, es como un intercambio bonito ese, es justo.
2: Oye, ¿tú tuviste algún referente o tienes algún referente al que te haya motivado el pedirle un autógrafo, el pedirle una dedicatoria a hablar con él?
3: No, tengo, tengo lo que tengo es un momento terriblemente incómodo con alguien a quien admiro profundamente ¿Cómo? que fue Steve Carrell. Yo me lo me lo encontré en un buffet de desayuno oh, en estás. un hotel no recuerdo dónde ...no quise molestar, no quise hacer absolutamente nada... ...porque es Steve Carrell, ¿sabes? Entonces yo volví a sentarme en la mesa... ...y con la chica que estaba por aquel entonces... ...me dijo, pero dile... ...que claro. te gusta lo que hace y ya está... Pues, ...a ti a lo mejor te gustaría que te dijeran... ...y pensé, es verdad... ...y, y me acerqué con mi inglés... ...pésimo y le dije me gusta lo que haces en inglés pero no sé cómo se lo dije y me fui entonces, y ya está o sea, Sin esperar respuesta. no 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 espero respuesta pero eso es lo que hago habitualmente porque sí. mientras te cuento esto me doy cuenta que hice lo mismo ojalá algún día le llegue tío porque es mi momento más humillante <risa> Uy, nada tío, más, tío, 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 tío. por favor nada más llegar a Madrid me sucedió yo llegaba a Madrid yo no había hecho había hecho muy poquita comedia todavía no había hecho nada de uh -huh. tele nada de, nada no había hecho nada y entonces entré en un zara y al salir eh, me encontré con Pilar López de Ayala yo la admiraba profundamente, wow. la admiraba y admiro profundamente, y además me gustaba mucho ella, o sea, era, era, sentía mucha admiración por ella. Y entonces me acerqué y le dije, Tú eres Pilar López de Ayala, y me fui.
1: Muy bien, o sea, plan solo, le, re, solo claro.
3: le reconfirmé, oye, por si no lo sabes, eres ah, Pilar López de Ayala y me fui. Y desde entonces me persigue esa sensación de ojalá algún día verla y decirle, Tú no te acordarás, porque claro, yo no, no estaba haciendo nada, pero. Te reforcé en tu identidad.
1: Hombre, si te la encuentras yo le diría, sigue siendo tú. Y sigue siendo los Pilar López de Ayala y me iría <risa> directamente, <risa> por si acaso. Sí, sí.
2: Oye Ángel, nosotros somos un podcast que habla sobre cine y sobre uh -huh. series y la pregunta que le hacemos a todo el mundo es ¿cómo se imaginaría la película de su vida? Claro, nos encontramos que tú has descrito una parte de tu vida muy importante en Detrás del Ruido. Sí. Pero ¿la empezarías, la escena principal, sería igual que empezaba por si las voces vuelven? ¿O lo cambiarías?
3: No, si fuera peli... Como imagino que tendría que tener algo de comedia, yo creo que empezaría conmigo saltando a la piscina vestido con mi perro en brazos mientras unos tíos montan una cama elástica al lado. Creo que empezaría con eso y probablemente haya un efecto de rebobinado. De espera, espera. Hace falta es viajar de en de el Christopher tiempo. Christopher Nolan también. ¿eh? Creo, yo creo, creo que, que ahí... empezaría. Creo si tuviera que escoger empezaría por ahí para que entendieras que algo de comedia va a haber.
1: Y a pesar de ser una comedia, yo te quería preguntar quién te gustaría que dirigiera esa película porque claro. No sé si sería Christopher Nolan por esos saltos en el tiempo que vas pegando, porque sé que más te gusta mucho. A mí gusta me gustaría
3: mucho. mucho, me gustaría mucho. Yo sé que hay mucha gente que no entiende a Christopher Nolan, a mí yo encanta, tampoco, yo lo pero lo admiro profundamente, sí. tío. Entonces, sí, sí, yo, bueno, lo menciono en el libro, a mí me gustaría Christopher Nolan y Guy Ritchie wow, después de meterse wow. 10 rayas de cocaína que sea lo que ¿eh? Dios quiera. ¿Qué ¿Qué ese es mi, ese es mi sueño.
1: Y además, eh, no sé si tienes algún referente que te gustaría que hiciera de ti. En otros hemos pensado en Al Pacino, porque sabemos que, que también el partido es... Eh. O sea,
3: no me encaja nada, o sea que me parece bien. Sí, bueno, o sea, sería es muy yo, extremo, yo ver a Al Pacino saltando a una piscina vestido ojalá. con un perro en brazos, lo compro ya, lo compro ya, lo compro ya.
2: Después de esto, queremos comentarte todas las referencias que has hecho durante tu libro ¿Vale? a todas las películas. Como vale. ser John Malkovich, ese momento Buah, en el que sí. estás haciendo el monólogo y te ves a todo el mundo parecido sí. a ti o igual que tú. Friends, que también estaban Ajá. hablando sobre ti y hacían referencias. ¿Por qué crees que hay tantos vínculos con el cine en el momento en el que estabas transitando universos paralelos?
3: Bueno, en, en, el, en el caso de Como ser John Malkovich no había vínculos, sino que me, la imagen me servía para que la gente entendiera una sensación, ah, ¿vale? Con Friends. Sí. Respecto a por qué creo que hay tanto vínculo, es porque durante un brote... Eh, como todo tiene sentido, o sea, en mi caso no... Deja de existir, creo que esta es la forma más sencilla de entenderlo, deja de existir la ficción. La ficción no existe. Entonces, todo es real y, al, y a tiempo real. Entonces, la conexión que tienes con la ficción es desde otra dimensión, por así decirlo. O sea, yo, por ejemplo, con Passengers, la sensación que tenía cuando me cruzaba con Passengers, yo la, la vi mucho, no sé por qué, pero la veía muchísimo, diera la sensación de que me estaban contando lo que realmente yo estaba viviendo, que era que iba en una nave, entonces había una gente que lo sabía, otros que no, o sea, no, no es exactamente así Passengers, pero bueno, hay alguien que sí sabe lo que ha sucedido sí. ahí dentro, etc. Eh, Entonces estableces una conexión distinta con la ficción, porque no es ficción, es realidad.
1: Yeah. De, de hecho, algo que, que dices en este libro y que, y que comentas es precisamente que la gente que habéis pasado por, por ese punto eh, sí que recordáis algo bueno también de, 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 ese, de ese pasaje, ¿no? que no todo es malo. Eh, no sé si es un poco también como cuando ves una película que dices ojalá fuera esto verdad
3: sí claro pero o sea eso hay muchas veces que la gente te dice es que estás romantizando la locura y es como no y de eso lo menciona en el libro no tiene que ver con romantizar sí. la locura tiene que ver con que si tú has vivido teniendo la certeza de que puedes hablar con perros o que puedes viajar en el tiempo. Lo añora, ¿cómo no vas a echar de menos viajar en el tiempo, es que sería estúpido <risa> si alguien me preguntara, ¿echas de menos no poder viajar en el tiempo? Y yo dijera, "No, la verdad no, que no". ¿Qué Hostia, es, es, no, qué va. Pero es, es yeah. un poco
1: como cuando ves una película de niño y
3: te lo crees, que Claro, que luego te mismo, ves es y dices,
1: "Joder, vaya mierda, Claro, no. ya está.
3: Pues es la misma fantasía, o sea, no no es, sobre todo que es que no es una fantasía, es real claro. para ti, has descifrado cosas que otros no, entonces claro que echas de menos cosas.
2: Me gustaría quedarme con una referencia que tú haces en este último libro, Detrás del Ruido, en el que comentas que la verdad está en la risa y en el llanto todo junto, en la unión de esos dos conceptos. A mí me ha pasado precisamente con Friends. Creo que es la primera serie con la que me sentí que estaba llorando y en alguna escena me salía una risa. Realmente tú, ¿cómo concibes ahora todo el proceso de escritura? O sea, ¿te da más por sentir tristeza por todo lo vivido o más como alegría de poder ayudar a los que están en una situación parecida a ti.
3: ¿Te refieres a, a la escritura en general o al, al proceso de los libros? Al
2: proceso de los libros, porque no, sacarlo el... todo me imagino que fue... Bueno, el proceso doloroso. de los
3: libros, lo, como lo haces con intención de ayudar, Ajá. Eh, el objetivo es ese. Entonces, lo que es inevitable es que, para entendernos, si yo quiero que entiendas una emoción, yo voy a tener que masticar mucha esa emoción de cuando yo la viví. Entonces es un momento donde te vas al puto fondo, quiero decir, porque estás viviendo eh, de forma consciente lo que es la tristeza o el miedo o el dolor. Entonces en ese momento lo vives al 100% por pero, pero estás escribiendo con otro objetivo, escribes con intención de ayudar. Entonces yo la escritura me la planteo siempre con que te sirva a ti de algo, lo que pasa es que es inevitable que pases por distintos lugares.
2: 100% pues hasta aquí hemos llevado la entrevista, sí, ahora gracias. queda que la gente te desvirtualice, como estábamos comentando, <ríe> favor, que tenga unas palabras contigo también. Y nosotros sí que nos gustaría hacerte un regalo para muchas esta gracias. noche o para cuando quieras, de parte de nuestro patrocinador de Little ah, pues, Time, para que cenes esta noche o cuando ah, tú quieras. Ah, pues muchas gracias. Con esto nosotros nos vamos, Reluco. dándote aunque las sea, gracias Aunque por sea para dos vosotros. personas,
3: me puedo comer lo de los dos yo. De hecho deberías hacerlo. Vale, fenomenal, <ríe> se agradece. Por favor. <ríe> <ríe> muchas <ríe> gracias. Muchas gracias, gracias, gracias a vosotros.
4: Good values, on
2: which we used to rely. Ya lo sabéis, Padre de Familia es una serie, es serie. controvertida, polémica, <risa> excesiva. Es la serie. Sin escrúpulos, podríamos <risa> añadir. Pero es una serie que es muy divertida. Es una serie que siempre nos saca alguna sonrisa.
1: Eso siempre mola. Es que al final. La verdad que sí. Para mí es la serie. Sí, para mí, para mí es que es la serie.
2: La serie, como sabéis, y si no lo sabéis, ahora os vamos a contar algunos detalles para que os situéis, para que contextualicéis esta gran animación. Fue creada por Seth MacFarlane. Esta persona, este creativo. Pues bueno, hoy vamos a explorar un poco más en su figura, porque digamos que tiene más vínculos del que pensáis con la serie Padre de Familia. Vamos a ir poquito a poco. Actualmente la serie ha emitido 22 temporadas, ya 22, ¿eh? es increíble. La serie nació el 31 de enero de 1999.
1: Pues tiene tiempo, en verdad, eh, para... Bien, mucho tiempo. Estamos hablando es que... de la
2: época casi pre-Google, pre-Internet... Internet en pañales, totalmente. Pero es que
1: aquí en España no llegó no en llegó ese momento. No,
2: no, no, para nada. Llegó un poquito más tarde, incluso, sí, ¿eh?
1: Sí, llegó más tarde, seguro.
2: <risa> Sin duda. A día de hoy sigue en antena y, aunque no hay duda de que pues, ha perdido un poquito ese fuelle, ese éxito, ese hablar todo el mundo de la misma serie pues, lógicamente, ya no tiene los mismos espectadores que tenía hace 10 años, por ejemplo. complicado, es complicado mantener complicado ese ritmo. complicado mantener es ese ritmo. A los Simpsons también le ha sucedido. Sí. Aunque he de decir que a lo mejor los Simpsons sí que han mantenido como una línea de estar tan, tan arriba. A lo mejor han mantenido esa línea de mantener a esa audiencia y no perderla, ¿no? Sí, ¿O sea, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: sí, yo creo que los insumos se han prolongado más en el tiempo en ese sentido, no sé si ha tenido que ver a lo mejor el equipo de guión que aguanta más ser. tiempo. Los... O los
2: cambios constantes o, de guión claro. para que de alguna mm. manera no sé.
1: Padre de familia a lo mejor sí que se ha diluido eso un poco. Puede ser.
2: Bueno, Igualmente sigue siendo, padre de familia, sí, o sea. un referente en cuanto a animación, en cuanto a humor irreverente, humor negro, sarcasmo muy violento, podríamos incluso clasificarlo. Es la bomba. En fin, pero la serie no ha tenido un camino de rosa siempre. La verdad que no ha sido un éxito siempre que ha surgido, y sí, la gente la veía, pero hubo un momento que habrá mucha gente que se le ha olvidado que en la tercera temporada, cuando terminó, la familia Griffin y su serie fue cancelada. Por la cadena Fox. Uf. Nos situamos en el año 2002. ¿Y qué ocurrió? Pues, de alguna manera, se retiró de la programación de la Fox, pero empezaban a salir muchos DVDs recopilatorios con esas primeras tres temporadas. Vale. También en, la, en el canal Cartoon Network uh -huh. hicieron una especie de apartado o bloque llamado Adult Swim, que ahí es donde está la productora de Ricky Morty, por ejemplo, si vale, no sonara sí, sí, ese sí, claro, nombre sí, sí, por, por eso es, sí, mismo. Sí. Y bueno, pues la gente, digamos que consumía este bloque mucho. Se iba siempre, esperaba a que Cartoon Network cuando llegaran a la madrugada o estas altas horas empezaban a emitir estos capítulos de Padre de Familia y decía, pues ahora es el momento. Y compraba también los DVDs. Claro, esto que provocó que había tanta gente interesada en Padre de Familia, aún siendo cancelada que se plantearon que debería volver. Por lo tanto
1: es que no me fastidies. Es en que...
2: 2005 la Fox decidió renovar y regresó padre de familia. Con todo ello, y año tras año, pues han superado polémicas por, por ejemplo, chistes a racistas, ver. chistes homófobos, machistas, religiosos de todo tipo. Y este tipo de escollos, o estos escollos que se han ido encontrando, sí, ya voy, ya voy. les han llevado a establecerse como una de las series de animación más duraderas. 1999, no estamos hablando. Es
1: que es mucho tiempo
2: efectivamente. Vamos a escuchar un pequeño corte de la serie y continuamos con mucha mucha más información.
4: Ah, estás aquí. ¿Te vienes a ver la peli porno que ponen en el Tetangarten? Peter, ¿no ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame trabajar, ¿eh? Vale, 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 vale. <risa> Épica escena, para hay que mí, decirlo todo. Te diría que es
1: esta y la pelea contra el pollo, es eh, Correcto. Esos <risa> mis escenas favoritas. Para mí, la pelea
2: contra el pollo, mira, era una de las que yo pensaba cuando me has sí. dicho que te encargabas tú que la ibas a incluir. Y esta también, con el Adolf Hitler este cómico, <risa> es que, también pensaba que la ibas a
1: incluir. Es que son maravillosos.
2: Es maravilloso. En fin, ¿cómo nació este universo? ¿Cómo nació Padre de Familia? Pues hay que contar que Seth MacFarlane creó durante su época este. Bueno, pues este boceto de serie en la universidad donde él estaba cursando sus estudios. Uh, y él creó una serie, un cortometraje que se llamaba La vida de Larry. ¿Qué era exactamente esto? Pues bueno, era una pequeña película que él había creado en la escuela de diseño de Rhode Island y era un piloto que él tenía pensado para llegar a Hollywood. Él quería mostrarlo a diferentes cadenas y querían que se fijaran en su, bueno, en su arte. Pues bueno, eh, este corto se basaba en un hombre de mediana edad, a ver si os suena, y su perro parlante. Y ellos vivían aventuras muy parecidas a Padre de Familia, <risa> lógicamente.
1: Evidentemente.
2: Hanna Barbera, que es una de las productoras más conocidas sí, pues, eh? por los Picapiedra, por ejemplo, Correcto. de alguna manera pues se interesó mucho por este trabajo. El profesor al cual le había entregado Seth MacFarlane... Este trabajo dijo, equivocado. claro, sin decirle nada, le dijo, mira, pues yo lo voy a enviar Uy, qué a Hannah Barbera y a ver qué te dicen. Y efectivamente le llamaron y le dieron su primer trabajo en series como, por ejemplo, Johnny Bravo. Oh, de Johnny yo Bravo? Lo veía eso, y vaca y pollo,
1: También lo veía increíble. Yo lo veía eso, tío. Así que
2: estos son los primeros trabajos de Seth MacFarlane. Johnny Bravo, el primer trabajo, y ahí encontramos, atención a esto porque son diferentes detalles, un personaje que se llama Jungle Boy. Un niño de dos años que puede comunicarse con todos los animales. Sí,
1: también. Esto yo lo veía.
2: Claro, claro. Este que os vais a lo veía yo todo, todo lo que os vaya a decir. Es que ahora entiendo todo. Claro, pero quedaos con esto. Quedaos con las referencias de animales o algo relacionado. ¿Vale? Con los años, Seth crearía Padre de Familia. Uh -huh. Y esta serie, ya lo sabéis, tiene un personaje muy importante que se llama Brian. Topal. Y es un perro antropomórfico que, de alguna manera, tiene un papel muy protagonista en la serie. Uh -huh. Ok, ahí no acaba. Posteriormente, Seth MacFarlane hizo una película llamada Ted, donde es un oso de peluche parlanchín. Correcto. Y no acaba aquí, sino que con los años hemos podido disfrutar del director, guionista y la voz de estos personajes, interpretando a Mike en la película Sing. Canta en España. ¿Vale? Lo hemos visto cantar sí, incluso sí, sí, sí. y vamos ha sido espectacular. ¿Dónde quiero ir a parar con esto? Pues que sin duda su trabajo está lleno de animales antropomórficos. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar en él como una especie de Walt Disney, pero muy irreverente. Un Walt Disney... El Walt Disney bien. Muy negro, sin escrúpulos. <risa> es el, el Walt, Walt Disney, Disney bien. bien en este caso. Pero estamos de acuerdo en que si hay un personaje interesante en Padre de Familia, en el universo de Padre de Familia, ese es Brian. Sin ningún tipo de duda. Y os voy a explicar un poquito más sobre él. ¿Por qué? Porque dentro del universo creado por Seth MacFarlane nos encontramos una familia en Quahog en la cual cada uno es peor que el anterior. Por ejemplo, tenemos a Lois y Peter, que son uh -huh. una pareja, que, aunque se quieren mucho, y le vemos que se quieren...
1: Son increíbles.
2: Mantienen una relación centrada en adivinar cuál de los dos va a fallecer antes. No sabemos si sí, sí, sí. es que Peter va a fallecer por alguna de las ocurrencias que tenga suicidas... ¿O es que Lois, de alguna manera, va a perder la cordura ante esas mismas ocurrencias? Podría pasar. Tenemos a Stewie, a Meg y a Chris, que son los tres hijos de esta pareja, de este matrimonio. Y cada uno tiene una peculiaridad totalmente diferente. Mientras que Chris es un adolescente pues no muy avispado, podríamos decir, por dejarlo de alguna manera. Tiene unas amistades un poco extrañas sí, también, como, como algún ese, vecino por ahí ese, ese señor
1: que aparece por ahí.
2: ¿no? Meg, por otro lado, es la odiada de toda la familia. No cae bien, esa
1: chica, es que por lo a, que sea. A nadie le cae bien no. Meg, ¿eh? es una cosa.
2: Y Stewie, aunque... Bueno, pues es una persona que planea desde el momento de su parto, desde el momento en el que vio nacer la muerte de su madre. Es un villano increíble. Digamos que hay mucha gente que le cae muy bien a este güey. Yo lo amo. Ok. Por descontado, tenemos el último miembro de la familia, que es Brian. Y en él me voy a centrar yo. Atención, porque este animal antropomórfico ha pasado toda su vida con la familia Griffin. Y aun siendo prácticamente contrario a ellos, él es muy inteligente, escribe, de alguna manera siempre tiene alguna salida para la familia, para sus problemas. Bueno, digamos que hay algo que nunca se ha explicado realmente y son las razones detrás de la inteligencia de Brian. Uh -huh, ¿Por claro. qué habla? ¿Por qué lo vemos en la familia? ¿Por qué es amigo de Peter y él mismo de alguna manera lo incluye dentro de la familia. Es
1: el único que lee libros en esa familia. Efectivamente.
2: Pues por ello, existe una teoría brutal sobre Brian, el perro de padre de familia, que indica que Brian sería en realidad un humano uh. al que le insertaron el cerebro a un perro. Uh. Un humano al cual le metieron dentro de la cabecita de un perro su cerebro. Puede parecer una locura, pero no en el universo de Padre de Familia, no, no, lo no, claro, claro. Y dentro de este universo, ya sabéis que también pertenece la serie del mismo autor, Padre Meidinusa.
1: Sí, claro, ya claro. lo sabéis
2: que está dentro del mismo Esto universo, cameos, además, salen, efectivamente. Sí. Y ahí sabemos que Klaus, el pez de Padre Meidinusa, también. es en realidad un atleta olímpico alemán que... La CIA le implantó el cerebro en el cuerpo de un pez dorado. Eso lo sabemos y se ha explicado.
1: Sabía que la CIA estaba detrás de todo esto.
2: Entonces, ¿quién es Brian? ¿Hay alguna pista que nos revele la identidad humana del perro de padre de familia? ¿Sabemos? ¿A quién pertenece ese cerebro que Brian tiene dentro de la cabeza?
1: Dime que sí, por favor.
2: Pues yo tengo varias pistas. Yo tengo una teoría que os voy a exponer ahora. Uf. Y ese no es otro que... Seth MacFarlane. Yo te digo a día de hoy sí, hombre, que ¿no? Seth MacFarlane es la persona, el cerebro que está dentro del personaje de Brian. ¿Cómo te quedas?
1: Eso es todo. Es imposible que no.
2: Te voy a dar unos detalles. A ver. A ver, no sé, cómo os lo tomáis. Los detalles son estos. Es que Brian es el personaje que ha sido doblado por Seth MacFarlane con una voz más parecida. Uh -huh. Ya sabéis que él de alguna manera, dobla a Peter Griffin, sí. a Stewie, a Quagmire. Pero, en este caso, en todas las otras eh, voces, hace alguna voz especial, Cambia más voz. aguda, más grave. En la voz de Brian, es casi su misma voz. Uh. Esta es la primera pista. Por otra parte, como sabéis, Brian fue asesinado en Padre de Familia. Sí, correcto, y sí, desapareció correcto. durante dos capítulos enteros que parecía que no iba a volver, de verdad.
1: Lo recuerdo. Ok, trágicamente. Pues
2: ahí fue en el año 2013. 2013 es cuando asesinaron a Brian. Ok, pues todo esto es algo que ya conocemos, pero ¿y si os digo ahora que Seth MacFarlane abandonó Padre de Familia en 2011 como parte creativa del proyecto? Seth MacFarlane a partir del 2011 solo se quedó como doblador de los personajes de padre de familia, pero ya no tienen nada que ver con la parte creativa del proyecto.
1: ¿Y los significaron así?
2: Y si él, que se iba para centrarse en la película Ted, que es la película sobre un oso de peluche parlanchín. La adoro. Efectivamente, en la que. ¡Sorpresa! <risa> Seth también era su voz. Uh. Y si de alguna manera lo aplicaron así y era una metáfora de que abandonaba la serie por fin, abandonaba Brian o Seth MacFarlane esa vida en padre de familia y se iba a otro cuerpo, en este caso el del oso parlanchín en TED. Esa es otra de las pistas. Y no solo eso, sino que este capítulo se llamó La vida de Brian. Este capítulo se llamó así, que puede resultar muy curioso y también muy parecido a esa película de los Monty Python, pero yo os digo que, si recordáis lo que os he explicado antes, la película cortometraje en la que estaba basada padre de familia, ¿cómo se llamaba? La vida de Larry. La vida de Larry es el primer boceto que Seth MacFarlane creó para que se hiciera padre de familia posteriormente. Así Increíble. que tiene algún sentido. Y por último, para redondearlo todo, Seth, el nombre Seth, en la mitología, representa el dios del caos. Sí, hombre. Un espíritu del inframundo que se representó para los egipcios con hocico con orejas rectangulares, bípedo y con forma de cabeza de galgo o perro, como Brian. Sacar vuestras propias conclusiones, pero yo os digo que mi teoría es que Brian es, sin duda, el autor de Padre de Familia, Seth MacFarlane.
1: Tu teoría es muy loca, Cisco. Muy loca, ¿no? Pero yo te la compro. Yo a
2: mí mismo me la compro.
1: Fíjate. A mí me gusta, eh.
2: Mira, me alegro. No, sí, sí. alegro
1: me alegro. Me gusta. Es que más Solo como, han sido
2: unas horas de investigación. Como
1: esta serie de más me gusta tanto, pues eh, lo he recibido con mucho cariño, la sí. verdad. Me ha gustado mucho. Bien, bien. Bueno, pues vamos eh, también a dedicarle un pequeño espacio. Cortito pero al pie te va a gustar, de también las personas que han creado, esto que escuchamos de fondo, porque sí, sí es que eh, Padre de Familia, eh, no pasa siempre con, con este tipo de series, eh, que, que tiene su propia banda sonora, y además tiene composiciones propias muy chulas, wow. como esta, como su título principal, que, que todo el mundo recordamos y que Correcto. hemos puesto antes, y que evidentemente pues detrás de todo esto también hay personas, y concretamente hay dos personas, eh, Ron Jones, uh -huh. Y eh, Walter Anthony Murphy Jr. Estas son las dos personas que, que se encargaron también de, de ponerle pues eh, la banda sonora y la música a, a todo esto. Vamos a centrarnos primero en uno y luego en otro, si te parece. Perfecto. Vamos con Ron Jones. ¿Quién es Ron Jones? Bueno, pues es un a compositor ver. estadounidense que, bueno, ha escrito bandas banda sonoras para, para varias series de, de televisión. Para aburrir, ¿no? Incluyendo. Cuidado. Star Trek. Que, que, Nada, vale. que estuvo ahí currando durante muchísimo tiempo, también para American Dad, wow. pues evidentemente, claro. para Chip y Chop, para eh, Guardian Rescatadores y para Padre de Familia. Eh, bueno, pues eh, en la propia serie fue recreado.
2: ¡Wow! Sí, claro, aparece... Se lo merecía.
1: ¿en qué, ¿En qué episodio aparece? En el episodio Brian Doe's Hollywood... Como compositor musical, o se aparece, para. Además, para. como compositor musical como la... para películas pornográficas.
2: Bueno, había que siendo, buscarle un poquito. Siendo
1: ¿no? nominado a un premio Woody. Eh, lo cual equivaldría a un Oscar de, de las películas, vale. eh, de las películas X. Eh, también, eh, bueno, pues es uno de los compositores eh, de del tema de inicio, de una serie de, de que lo pegó, le pegó un pelotazo que, vale. que, que alucinas a Nicol a, a ver si digo, lo digo bien. Nickelodeon, ¿se dice? Ah, Nickelodeon. Así? Nickelodeon, Nickelodeon. Sí. Eh, ¿no, no sé si te acuerdas de la serie de, de Los Padrinos Mágicos. Sí, claro. Vale, pues la, sí, sí. Pues la, la intro es de él. Eh, y bueno, pues eh, un poquito ahí empezó eh, ya a trabajar más en serio. También tenía, pues evidentemente, todo el trabajo que había hecho en, en, en Family Guy y en Padre sí. de Familia. Y bueno, pues a pesar de ser, de ser una persona muy aclamada por la crítica, por su trabajo, concretamente en Star Trek The Next Generation, hay que decir que. Eh, no acabó muy bien la situación ahí. No me digas. No, y es que fue despedido. <risa> Jones fue despedido en la cuarta temporada <risa> de, vale, va. de, esta, de esta serie por el productor Rick Berman por algo que pasa mucho. Y es esos desacuerdos. Los artistas tienen eso. Después de repetidos desacuerdos eh, sobre cómo ajustar la música dramática al programa, eh, pues bueno... Eh, se fue un poco todo al garete y lo despidieron eh, después de lo sucedido Jones criticó el tipo de música utilizada bajo la administración eh, de Berman uh -huh. y lo calificó como muy poco melódico y más como un blog <risa> así que bueno pues ahí quedó eh, y qué pasa que claro mmm, si padre de familia sí. se caracteriza por algo ¿por qué es? por hacer satira de todo hombre claro pues evidentemente, no podían dejar pasar que un compositor como, como este señor, como, como Ron Jones, que, que además lo pusieron en un capítulo ahí para que lo viéramos haciendo de, de director de, de bandas sonoras para, para cine porno, que claro. eso, yo me imagino que a lo mejor lo hicieron sin decir solo ni nada bueno, claro. para que se llevara los se llevara la risa. Pues para, para el episodio número 100, un episodio muy especial de Padre de Familia, que se llama Stewie Kills Lois. Pues bueno, Jones repitió repitió su música procedente de, eh, de bueno de, 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 la, de la serie Star Trek, es decir que cogió la misma pieza y ah, la sí. y la recreó y la metió vale. eh, el episodio eh, de dos partes eh, The Best of the Both Worlds eh, fue fue también eh, considerado una una pieza que, que, bueno, que iba a entrar, que no entró y que al final fue descartada para Star Trek. Oh. Entonces, pues aquí entró. Y recientemente eh, recibió una nominación en los Emmy como, como compositor musical para, para, series, para series por, precisamente, Padre de Familia. Así que, bueno, también eso mola mucho que haya ese reconocimiento. Y vamos con la otra persona, con eh, su, su colega, el a que le estaba ayudando en todo esto. Este señor me ha flipado. Es Walter Anthony Murphy Jr. Eh, bueno, pues es un pianista, compositor y arreglista que ha tenido mucho éxito eh, con todo esto, pero que tuvo mucho éxito en los años 70. Ah, y yo he ¿verdad? flipado, ¿por qué? Porque cuando lo he visto, he alucinado. Y te lo he dicho, digo, es que eh, he escuchado la pieza y he dicho, ¿pero esto qué es? Claro. O sea, no, no puede ser que Como sea este señor. Estar. Vale, pues te voy a, os voy a poner en contexto. Eh, a inicios de los 70. Sí. Este, este señor, Murphy, sintió interés por las adaptaciones que se estaban haciendo en ese momento de la música clásica a la música disco porque estaba, estaba ahí en auge sí. y pues él empezó a editar sus, eh, sus hits y después de, de ver dos, eh, dos canciones de diferente género basados en la música del compositor eh, Johan Sebastian Bach nada, nada. Eh, pues bueno, eh, dijo oye, y si intento yo hacer aquí algo parecido entonces claro. intentó recrear el éxito y hizo un cassette de demo con adaptaciones al disco de, de música clásica y música neoclásica, cuidado oye, oye. y lo mandó a las discográficas de Nueva York en plan de a ver si cuela vale. y colo la respuesta fue eh, imprevisible, imprevisible y solo una de las pistas que era una adaptación de la quinta sinfonía de Beethoven nah, con, convenció a las discográficas eh, cogiendo bastante interés en, en el tema y bueno, pues el propietario de la discográfica de Stock Records, eh, Larry Yutal eh, dio a Murphy la oportunidad de grabar una reedición y hay que decir que incluso el, el propio Murphy eh, tocó casi todos los instrumentos en wow. esa reedición eh, que le ofreció la discográfica y la compañía eh, sí que lo ofreció le puso en su mano a su lado un grupo de músicos para que trabajase con ellos para que sería, porque sería mucho mejor ¿no? que, guay, que hacerlo claro. solo eh, para molestia de Murphy eh, bueno pues eh, se, se hizo eso y además utilizaron el nombre pusieron de nombre Walter Murphy and the Big Apple Band jajaja <risa> ¿Vale? Después de descubrir de, de, de descubrirlo, dos días después, eh, bueno, pues eh, dijo que no, lo cambió y dijo esto no, cambiaron el nombre, se cambia y se pasa a, pasa a llamarse The Walter Murphy Band. Y dice, que no, que no. Tampoco. Que no, que no. Walter Murphy. Y ya está. Claro. Y, ento y entonces se publicó como Walter Murphy. Muy bien, muy y entonces, bien. ¿qué es lo que se publicó? Pues… Algo que cuando lo escuchéis Os va a romper un poco la cabeza Porque podéis a decir a Pues que esto lo he escuchado A ver Mira, mira, mira
2: Hombre, Hombre claro que ¡Fua! lo he escuchado
3: Esto es
1: suyo, eh esa es la canción es con lo que lo petó, pero lo reventó a lo máximo. Tremendo temazo. ¿no? Se hizo ya conocido y bueno, pues ya todo el mundo hablaba de él. Perfecto, claro. claro. Y luego, pues encima, lo fichan para padre de familia. No está la se, mano, pone trabajar, la trayectoria. se pone a trabajar con Ron John, ¿sabes? Y te sacan eh, la banda sonora de padre pues de este familia. Será
2: mayor ya, ¿no?
1: Pues sí. Este eh, tendrá
2: sus años, porque es te... si en los 70 es, ya estaba haciendo estos experimentos. Es
1: del 52. Claro, imagínate. O sea, que imagínate. Sí, sí, sí. Pero está ahí el tío, ¿eh?
2: No, no, ahí está muy bien ¿Eh? reinventándose porque estás luego en Padre de Familia Hombre. Oye, imagínate, claro Tienes que hacer música pues que esté a la orden del día De lo que te van pidiendo
1: Sí, pero realmente tú escuchas esta pieza Que es de la, sí, la, sí, es sí, la primera con la que tuvo éxito Y te encajaría perfectamente sí. en cualquier escena de Padre de Familia
2: esto es muy de los 70, es muy disco, sí. es muy tal Pero, jolín, ¿cómo se ha renovado el tío? Pues ahí está Qué temazo
1: pues estas son las personas que se encargan de, de hacer que Padre Familia suene como suena Nada y de más. que tengamos esa intro, esa cabecera, que es maravillosa, y que además pues nos han regalado más y nos han regalado más series Total. y muchas más cosas y esos trabajos que siempre se agradecen. Y también no poner el foco siempre en los grandes, claro. eh, que están muy bien aquí y que hablemos de, de todos estos, pero oye, que también hay compositores Ficción. que no hacen... Eh, Películas de super éxito, pero están ahí currando y sacando bandas sonoras que son increíbles también.
2: Y fíjate, es que nos centramos en este y saca este temazo. ¡Bum! Pues imagínate. Ahí, ahí está. está.
1: Pues con esto y un bizcocho... Nos vemos a las 8. Bueno, o a las 9. Cuando quieres escuchar <risa> quieras escuchar
2: En fin, nos vamos hasta la semana que viene con ¡Chao! nuevos temas. Como siempre, con Little Tie y también con Pamplin. Ya sabéis que tenéis el descuento Cinex activo en las redes de Pamplin. Nos vemos wow. como siempre con sus camisetas. Hay que decir que tu camiseta. Es que mi camiseta es para ver no las se redes ve, sociales. No se ve
1: en YouTube, pero ir, luego, a la, ir a las redes de Cisco Efectivamente, buscarlo.
2: ya veréis cuando me gire y tal. Canes que está festival. muy bien. ¿eh? Es que tiene su, <risa> tiene su chiste, ¿eh? Canes Festival, vas, el festival de los canes.
1: Ya se habla de perros hoy.
2: Efectivamente. Claro. Mira, ¿eh? Fíjate. Claro. No había Fíjate, pensado? No, no, no lo <risa> he hecho oh. así, así es la vida, amigos <risa> míos. Pamplein y Little Ty como siempre con nosotros. Ya sabéis, la semana que viene nos vemos con mucho más temazos que tratar como este.